0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的，这里是我在记录我陪伴孩子们的过程里面的思维模式、跟学习记录、跟上课记录哦。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。呃我有一段时间哦，其实我就在想说，在台湾我们要怎么去？其实以美玲老师的语言班一回来的时候，他有很多的小孩变很多。哦，例如说，我曾经在有一次的演讲里面遇到一个妈妈，她其实已经对她的小孩很心急。然后后来，呃听了 Podcast 的时候，她就追到演讲场。那后来呢，她到最后的是直接追到台北去上语言班，然后上活动代理员班，然后活动代理员,员有活动代理员开课就会。给小孩来上，那小孩来上，我就会在旁边看小孩的状况，所以他其实呃、嗯、就会这样做这样子的事情，那小孩就会变蛮多的哦。那在这整个过程里面哦，其实我就一直在想，除了语言班之外，我还有什么方式可以帮更多的孩子哦？因为他其实已经越来越厉害的。那其实我们会以优先实体班来看的一个很大原因，就是很多事情就是这样子哦，你会愿意为了事情先走出去，就是你先为了很多事情先走出去这样子哦。那我今天早上我刚好看到一个那个邓慧文跟一个来宾在聊天的一个内容。他剪成小影片啊，他在讲半途而废这件事情，不是在骂人，而是呃，好像是孔子在劝人家说：“你有什么事情你想做，你就去做，就算到了中途一半不行了，那你至少你有去做过了，这是半途而废的最刚开始的原因。”所以其实这一群人他其实是愿意去走出来去做的哦。那有很多人其实就是就是小孩，其实后来会出状况，一定是某个教养的逻辑里面错了。可是，呃，有些大人他就觉得我自己不用改哦，他改就好。那。甚至呢，其实我觉得很多的时候，这个小孩子要乖乖的，或者是考试考好，他就会遮掩所有的内容。例如说，我去看很多的人，他们在讲事情或讲方法，其实考试都考得很好，可是内容跟讲话的内容跟应对是完全看不出来是思维性的。那后来我就一直在做新的教案，新的教案是从表情、语气、语言加语气加。什么的，然后一边做这些的教案，我的我的认知在于是说，如果我工作室思考班的这一群孩子，他们接下来讲话跟逻辑或思维，能够比较带来好的善意，还让人家觉得很舒服，带来好的善意，那他就觉得这世界人生是好的，所以他就会比较愉悦的去看这个人生哦。那后来其得我就看到很多的孩子其实是不开心的，哦，就是我我就看到很多的孩子，他们的人生其实。不是那么的开心，所以其实对我来讲，我觉得有时候我会常常来想，现在其实很多的高中生或者是大学生，他的忧郁症的比例这么的大哦，那很大的一个原因就是我们一直忘记了，其实很多事情要做，除了功课之外，那我就做了很多的教案，那。我做了就是一连串，从表情、表情加加语气、表情加态度，这个东西都做了一连串的时候，我就要用分隔时间来看。那再加上刚刚好友就是嘉宾就在问说，就是他有去上别的课程，然后那个老师在问大家 ，AI 越来越厉害，你会不会让小孩子去使用？但是大部分人都不会。然后嘉宾就问我说，为什么台湾的父母要这么排斥新东西？我说不是排斥新东西，如果是别的东西，我觉得台。湾。关有很多的人真的是蛮排斥新东西，而是 AI 这个东西，其实我有一点。意见哦，就是我觉得它很好用，所以呢，我就做了一个破题的教案。那我就一直以为破题的教案应该蛮简单，工作室的小孩很会跟人家聊啊，呃，思考班的啦，思考班的。那所以我就觉得这还 OK 哦。那后来我就想要知道 AI 跟他们的作为，就是 AI 的所谓的弄出来的那种孩子有没有办法去判别哦。于是呢，我请 AI 去做了一个将近五十份的是，如果我要认识。是一个新朋友。那我应该要有哪一些开头的话语哦？然后呢，我就把这个语言就是收集起来 ，AI 给我的答案，然后收集起来，然后去想说适合的场所是什么，适合的关系是什么。那我可以改成哪一句？那我就觉得哦，这是一个很简单的教案啊、哦。那我那天还很开心的跟所有思考班的孩子在讲哦，我跟你讲，我给你们一个很简单、很简单的教案，而且哦，我告诉你们哦，你们很快就可以。完成它，我就这样想说，你们很快很快就可以完成它，然后我就这样跟孩子们讲这样，因为页数不多，这样你知道吗？我那天。没有办法撑过两个页数，就是呃，孩子们在一直聊、一直聊的过程哦。我的教案哦，呃，很大的一个原因是希望小孩有连续一直聊下去的能力，而不是只有简答哦。立方体这个答案是什么？那你当然知道，之前小孩越来越大的时候，他们学校给他们的东西就是简答、简答、简答，他们就越来越严重哦。那所以后来我就问他们这样，例如哈、哦、，AI 就讲嗨，你好，我是立方，你好吗？我就说，你觉得这样可以吗？那他们就说可以啊，可以啊，可以啊。我说是适合的场合是什么？这样我说，其实，在台湾，呃，比较没有人会讲这样。嗨，我是立方，很高兴认识你。嗨，我是立方，你好。然后，呃，你好，你好，这样子，我们不会你好吗？啊，这是英文翻译出来的 AI。How are you？ 你听懂意思吗？那我就会觉得，那你要去修改这样。那我就看到很多的孩子就觉得，哈，这样不行哦。好，那很高兴认识你。你对这个地方的印象如何？关你屁事！你知道吗？以我的回答，就是对我来讲，我会回答这个关你屁事。可是 AI 的答案是很高兴见到你，你对这个地方印象呢？那在台湾的逻辑应该是：哎、欸，很高兴认识你哦、喔。哎、欸，喜欢这里吗？呃，还好吗？好。我们会这样问，而不是你对这个地方的印象如何？好，那我们不会问，哎、欸，你今天做的什么有趣的事情？我第一次跟你见面，你问我我今天做了什么有趣的事情，关你屁事啊！就是你知道，他所有的语言都会让我觉得关你屁事啊！好，那哎、欸，听说你对篮球有感兴趣、欸？哎，那对这句话，对我来讲是一种侵犯呢、欸。你观察我，你你去打听我嘛？哦，就是例如说，哎、欸，我说。我很喜欢打篮球，他们跟我讲说你也很喜欢，这样子就反而会比较好哦。我说我喜欢，就是我是讯息交换哦，所以我就是哎，我注意到你对数学很擅长，能分享一下你的经验吗？为什么我要分享我的经验？可是在这整个过程里面哦，我在陪孩子聊的这个过程里面。然后呢？工作室思考班有两群人，一群哦，就是会玩在一起胡搞瞎搞的，然后也有几个就是一直打不进去的。就是你看起来他们好像是一群人，可是事实上你会知道谁在中间，谁在外围。然后呢，外围就是那种在旁边陪衬的，你知道，晃来、啊、晃去这样子哦。那后来我在这个教案里面，我就忽然发现的一件事情，就是在外围的这几个孩子都是那种学校的功课很好，然后爸爸妈,妈妈的生活也很单纯哦，然后呢，几乎都是那种呃好系统出来的。好，他们好系统出来的孩子哦，他们在讲话的模式，他们在认识人的方法非常的官方，而且他会用官方的语言去认识你。我听说你对画画很有兴趣，你可以分享一下嘛？这样的语会，他是教不到麻鸡的。哎，高欣啊，听说你画画很厉害哦，你知道吗？就是有些东西它不接地气，所以后来我就会理解了一件事情哦：为什么有一些孩子他乖乖的，但是他就在旁边，他完全不接地气，他融入不了团体，他在旁边就是呈现了一种不知道该说什么、不知道该讲什么的模式，所以他呈现一种在旁边。然后傻傻的愣在那里，然后他就觉得我自己也容不下去，然后我在外面也不行。那我在这个整个座位的时候，在看这个东西的时候，我就发现了一件事情：他们真的是用 AI 这种范例的语句去跟人家对谈，他用 AI 的这些语句，然后官方的说法，包括绘本教的方式去跟人家对谈，所以他们连开始聊天都很尬。就是他们连开始聊天都会尬，所以我后来就会开始理解一件事情：为什么有一些乖乖牌会常常坐在那个后面的那个位置？就是大家一起在聊，他们就再怎么样打都打不进去，因为他们没有理解到，就是语言其实是不一样的哦。例如说，哎，你在这个城市住多久？对于新人有什么建议？那。好学生这一群，乖乖的这一群，他就觉得对，就是这样问，我就说不是，然后就是会比较融地气的那群小孩就会讲说，哎、欸，听说你在台北住很久，有没有什么好建议？就是你你你那个东西是哦，听说你是台北人呢、欸，我跟你讲，然后他说。听说你是台北人呢，那个你就会知道，说他是接地气在问哦。听说你在这个城市住很久，听说你在台北住很久，你对新人有什么好建议？我为什么要给你建议？就是你那种官方的问句哦。那我后来才在这整个过程里面发现，我以前一直觉得说很多的小孩破题只会用一种方法：你好，我们可以一起玩吗？不行啊！就是就是，你其实只是拿了一个借口让人家拒绝你而已。就是你用了一个问句让人家拒绝你，然后小孩就很难过，这样。那妈妈也不知道该怎么办就好。那这是重点来的。我后来在这整个过程里面，那天上完这个课，然后后来有一个妈妈就留到非常非常的晚，她就就是留到所有的人都走了，她在跟我讲说：“地方，我跟你说，我跟我女儿一样。”我从以前到现在，他的父亲是一个教授等级以上的人，就是是一个非常厉害的人。他们所有用的语言是。非常学术的语言，所以他他们在介绍朋友、认识朋友的时候，或者跟人家聊天的时候，他的语言系统是完全不接地气的。那他就说他以前都不知道，就是他不知道跟人家聊什么，不知道应该跟人家聊什么。虽然他后来成绩很好，考上很好大学，后来到最后他其实很孤单，然后到最后他也很清楚的知道，他自己只能跟同样一类型的人。尬聊，就是维持一种简单的平衡，就是大家都一群一群，然后都聊得很开，然后我只会跟那种外围的聚在一起做什么？有时候就是分组会在一起，所以你说聊得起来吗？没有，没有那么大的聊天的系统跟聊天的氛围，所以这对他们来讲是完全不一样的哦。所以后来我就在跟他们聊这件事，他说地方我也不行哦。他后来到最后，他用他的喜好跟专业，例如说看某一个漫画，他就跟人家聊得很开心哦，或者。干嘛这、啊、样？那后来其实我们就在聊一件事情哦，就是我就跟另外一个妈妈在聊，这个妈妈真的是呃不会聊超过三句或四句，就是她跟人的聊天不会超过太大。那。有些、A、妈妈就开始自我怀疑哦，哎，为什么我对 A 妈妈就是聊天，我每次都会觉得会忽然 sucky， 就是她就变成人、场王或句点王。那我就跟他讲说，因为他们的思维逻辑跟思维模式没有超过四句话，所以他们就会简答题，你知道吗？那甚至他们用的语言。都是那种很艰深难的，就是呃，我注意到您对数学非常的擅长，能分享一点你的经验吗？我就说，如果有一个人走过来说，我注意到了你对亲子教养非常的有擅长，可以分享一下你的经验吗？你知道吗？我要多么的克制我的白眼，不要往上翻啊。你了解你吗？你如果今天冲过来说，哎，丽芳，问一下哦。我有一个亲子教养的问题，我思考好久就想不通哎、欸、哎，我听说你蛮厉害的哦，可以帮我想一下吗？哎，我我反正会觉得哎，什么什么问题什么问题，问题我也很想知道啊。好、哦，所以其实尬聊跟那个东西完全是不一样。所以我后来会发现，有很多的妈妈就是，例如说我常会进去工作室，然后有很多的妈妈就会在旁边哦，就是用一种很害怕的样子在看着我们这样，然后好像就是打入不了我们的圈子或干嘛这样。可是有些妈妈就是。会很快的就过来这样子哦，所以我们就会觉得很有趣哦。我们那天其实在讲说，例如说大家一群人在一起，然后我们就会在旁边看，听听听听听哦，他们现在在讲书包，你知道吗？讲说哦，你买的书包是哪一种啊？例如说，我们就会谈说哦，丽方帮他儿子买的书包，还有后面的调节控钮啊，然后所以在跑的时候，整个人就不会这样子往后垂啊，什么有都没有。然后再讲说，哎，你那个书包怎样怎样怎样好。他就会来问我，你知道吗？然后我们就会开始聊，然后他接下来说，哎、欸，对对对对，李芳，那你到底说的是哪一家？那链接可以给我吗？他们就会开始。插进去就可以聊了，因为妈妈会走过来，你们在聊什么？你那意思吗？然后我说，如果是你们走过来说，哎、欸，你们在聊什么？你知道吗？会瞬间让大家冷场。那有小孩就是说，啊，那摸摸谁谁谁,谁妈妈就是这样啊、哦，然后我们就笑了，你知道吗？对，没错。可是因为他的个性是一个很大拉拉的人，所以对我们来讲就觉得这个人很可爱而已哦。啊，如果有一些这种想要说你们在聊什么，这个东西不行这样说，那你一定会是。超级没有人想要跟他聊的，所以，例如说你喜欢品尝不同的美食嘛？你有什么推荐的餐厅？你如果去跟人家用这样子的在讲哦，你你真的会会，例如说哈，你今天在,在一个餐厅里面，然后他吃什么？哎，今天哪一道菜你喜欢？跟我跟你讲，我昨天去吃了一家餐厅，好赞哦。然后这是叫做讯息交换。啊，你你有没有喜欢这种日式料理啊？好、哦，你用这样子去跟人家聊，跟你喜欢品尝不同的美食吗？有什么推荐的餐厅？那后来我就发现，有一群小孩几乎都是用这样那种乖乖的那种人家教的那种套板僵硬的破体的模式在跟人家聊天哦，那你当然是在那种所谓的圈圈的外面嘛，他们完全都打不进去。后后来他跟我讲说啊，对方已碎。我我不能这样问了，我说不行啊，然后我就问他说，所以我就会开始引导他们去看替代的语言。你知道吗？就是你喜欢户外活动吗？你喜欢爬山、露营还是野菜？关什么事？你那个意思吗？就是这对他们来讲，并不是一种聊天的模式哦。所以在那个当下，我忽然会觉得很悲凉。悲凉的原因在于是什么？悲凉的原因在于是有多少人跟孩子讲，你要活泼一点啊，你要多去跟人家认识啊。就好像是你叫我王立方去用木头盖一个房子。可是你没有教我工具怎么使用啊，然后没有人教我工具怎么使用，怎么去跟人家破题，怎么去跟他聊天，怎么去聊三句话一下，怎么去。跟人家思维，没有人教我怎么去跟人家聊，甚至教的都还是错的。然后呢，却要他们说：“你怎么不去跟人家认识？你怎么不去跟人家聊天？你这个小孩子那么笨拙，你这个小孩怎么这么不合群？你这个小孩怎么不会像谁谁谁一样这样子？”然后就是，你看这个小孩就是不主动哎、啊，就是性格孤僻啊。你今天我没有告诉我，就是怎么吃做木工的材料或干嘛，甚至钉子要怎么钉。切割要怎么切都没有半个人教我，然后你就跟我讲，王立芳，你就是不主动啊，你就是不主动啊，你就是避暑了、啊，你就是没有上进心啊，叫你弄一个木屋你就不愿意呢、啊，你就是个懒啊。你也可以这样说我，可是我觉得。那个当下，其实我在看很多的孩子，跟后面我在看活动带领员班。活动带领员班是活动带领员现在我这里，然后跟我描述的孩子的状况，跟我现实看到孩子是非常非常心疼的。就是这些孩子被讲不主动、不怎么样、不怎样，他们其实连语言认清语言的逻辑都没有。就是他们甚至在听到很有趣的东西，他们连笑出来的能力都没有，就是连判断这是个笑话的能力都没有。可是。却必须要让他们活泼，然后跟人家有互动，跟人家了解，跟人家干嘛？这这不可能的。就是就好像我完全没有拿到了任何什么叫锯子跟钉子，什么叫做切割板，我都不懂。然后什么叫做踢脚板？什么叫做什么 U 型板，我都不懂。可是你却要我说，你就是不主动啊，所以你才不会去盖木屋啦，你就是个懒货啦，你就在这，这真的让我非常非常的心疼。但是其实我也很清楚的一件事情：妈妈没有破罐，孩子很难破罐。所以这个妈妈后来在跟我讲的时候是，是地方。我现在我已经闹了这么多岁，在看我女儿在上这门课的时候，我终于理解了为什么我一直都是边缘人。因为我的遣词用句太官方了，我的遣词用句，我的语言太太文绉绉了，太匠气了，一开口就。拉开了距离，我一开口我就拉开了我跟他们的距离，所以并不是他们不来接近我，是我的语言跟我的逻辑拉开了这些距离。可是我一直却觉得我打不进，他慢,慢他们不理我，所以。这整个东西是完全不同的思考，所以后来到最后，你会到最后像打不进去的时候，尤其是女神就会开始做什么事情？做八结、做附和、做八卦的参与者。例如说，他们在讲什么薛之谦怎样怎样，他就一定开始回去网络上开始找薛之谦，然后然后隔天可以跟他们八卦拉上两句，代表我也有在注意这个消息，我也跟你们有话题的思维。所以这整个过程会变得越来越夸张，它它会让小孩子开始扭到所谓的明星带去，它并不是一个思维性的一个概念。所以后来他其实带我跟我讲的一件事情，就是说我现在终于知道为什么语言是不一样的，就是你语言系统是不一样。我根本就没有教他这件事情哦。那。对他来讲是这样子哦，而且什么叫做讯息交换？那一件东西是在调查你的，例如说别人的破题是在了解你的个人背景还是隐私哦？那甚至呢？哎你在做什么工作？你的工作是什么？你喜欢这个职业吗？就是。怎么 AI 会给人家说这种议题呢？这这，你如果真的小孩相信了，然后去用这样子的方式去交朋友，你的工作是什么？你喜欢这个工作吗？对我来讲，那是一种侵犯，就是尤其第一次见面的人，那关你什么事啊？你听我意思吗？你在审案吗？就是那个与会是在审案吗？然后，哎、欸，你好，你好，你好，我是立方，我自己有一家公司，然后我有经营我自己的 podcast， 然后那我先讲了。哦啊，他要不要讲随便他。那你其实把讯息传达出去了哦，那你就会知道说怎么去跟人家讲。那小孩子如果用这样子的语汇说：“哦，你的工作是什么？你喜欢这个职业吗？”他们如果是小孩子，还可以这样讲啊：“咦，叔叔，你在做什么的？”好，那个人还会跟他讲我是消防队员。”你还是可以跟他讲哦。可是你今天三十几岁，你是做什么工作的？你喜欢这个职业吗？你怎样审案吗？哦。那你如果是那个五六十岁的看他年轻人，你做什么工作的？你喜欢这个职业吗？怎样？就是你，你的心情就会想，你你要帮我安排相亲的嘛？那种恐慌，你知道吗？可是孩子没有办法去理解这句话，很侵犯别人的隐私。里面有很多东西哦，都很侵犯别人的隐私啊。就是呃，例如说我注意到你对什么什么很擅长，哎，你今天假日有什么计划？你有什么旅行目的？关你什么事啊？这哪会是破题的语言？可是有多少的人去相信这种东西，就很像是这早期那种书，你知道吗？如何跟女孩子聊天一百招？你知道每一招女孩子都会想要吐槽。你知道以前以前我一个朋友，他买这种书，你知道，我把他拿过来笑他一会，一样一样一样吐槽，说你讲这种话，女孩子一定会觉得你是变态。你问这有句问题，女孩子会觉得笑、欸。哎，你懂意思吗？可是问题在于是。他们用这样的光，他甚至没有办法去判别。所以其实后来我在这整个过程里面，在看很多的孩子，我觉得蛮心疼的。就是他们完完全全没有办法，没有这种任何的能力去跟你做，去跟你聊，却被人家讲他就是狗皮，他就是不想要去了解别人，他就是不会聊，他就是尬网，他就是冷场网，他就是断趣网。人生呐、啊。这是蛮有趣的一件事情哦，值得大家去思考看看。有时候孩子想破关，最重要的是妈妈先破关。你想拥有什么，最快的方法就是你配得起那个东西。今天谢谢大家收听，我们明天见。